0: Stell dir vor, du bekommst einen richtig geilen Deal bei der Höhle der Löwen. Das ist wohl das, wovon viele Gründer träumen. Und dann stell dir vor, du wirst nachts vor Sorgen wach. Wie schaffst du den Switch? Genau darum geht es heute und um einen ganz besonderen Aufruf. Herzlich willkommen zum Touring podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Hi, ich bin Carmen Boyer-Menzel, Unternehmerin, Mentorin für den Mittelstand, Speakerin und Podcasterin. Ich unterstütze Unternehmer, Solopreneure und Führungskräfte bei den Themen Selbstführung und Mitarbeiterführung. Das führt dazu, dass sie ihre Arbeitszeit gewinnbringend nutzen, motivierte Mitarbeiter haben, mehr Freizeit haben und höhere Umsätze feiern. Und ich bin die, die Klartext redet. Du kriegst von mir kein Coachgeschwafel. Einer meiner größten Werte ist Wahrhaftigkeit und vielleicht gerade deswegen hat mich die Geschichte meines heutigen Podcast-Experten so sehr berührt. Das ist eine ganz, ganz besondere Geschichte und ich finde finde ja persönlich, dass wir generell in Deutschland vielmehr auch über die Sachen reden dürfen, die eben nicht so optimal laufen, weil Business bedeutet nicht nur Erfolg und Lächeln und Schein, Schein, Schein Business bedeutet auch wirklich auf die Schnauze fallen und vor Herausforderungen stehen. Deshalb ist dieser Talk heute so besonders und so tief. Und ich sage ganz liebevoll, mein heutiger Podcast-Gast hat es geschafft, einen Deal bei der Höhle der Löwen zu kriegen. Richtig geil, oder? Und heute ist er quasi in meiner Höhlenlöwe. Ich bin nämlich von Sternzeichen auch Löwe. Und es fällt mir gerade ein, während ich das so plaudere. Und wenn du dir jetzt denkst, Kamen. Das klingt nach einer mutmachenden Episode. Das ist es auch. Und es ist eine Episode, die radikal ehrlich ist, die nichts verschönert. Und ich finde es wichtig, dass wir darüber reden. Das gehört zum Unternehmertum dazu, wie das Atmen. Und an dieser Stelle lade ich dich herzlich ein, weil ich habe nächstes Jahr im Februar ein richtig geiles Seminar. Zwei Tage live. Seminartitel Mach dich laut Rock the Stage. Und damit meine ich die Bühne deines Business und Lebens. Ich meine die Bühne vor Kunden, vor deinen Mitarbeitern, vor Kooperationspartnern. Es geht um ganz, ganz viel Kommunikation. Den Link zum Seminar selber setze ich dir auch nochmal in die Show Notes, weil es passt so schön zu dem Thema heute. Mein heutiger Gast der hatte nämlich auch den Mut, wirklich den Mut bei der Höhle der Löwen mitzumachen. Und wenn dir manchmal Mut fehlt oder die richtige Kommunikation und das richtige Auftreten, dann bist du bei meinem Seminar Mach dich laut Gold richtig. Das mal ganz am Rande, denn heute gehört die Bühne meinem Podcast-Gast. Und ich freue mich total. Es ist mir eine Ehre. Und du darfst dich jetzt freuen auf einen ganz, ganz tollen und tiefen Talk mit ganz vielen Glübien für dich, dein Business und dein Leben. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mentoring-Podcast. Ich freue mich total, denn ich habe heute einen ganz besonderen Unternehmer und Experten zu Gast. Unternehmer werden wollte er schon immer. Als Grundlage dazu kam ihm sein BWL-Studium ganz sicherlich zugute. Richtig abgefahren ist jedoch die Geschichte, wie seine Idee zum eigenen Business entstand. Fertiggerichte waren Alltag und Alternativen gab es wenige, da im Büro nur Wasserkocher und Mikrowelle vorhanden waren. Da er im Supermarkt nur die typischen Fertiggerichte finden konnte, entstand aus der Not heraus die Idee, ein natürliches, proteinreiches und leckeres Fertiggericht zu kreieren, um eine gesunde Alternative zum schnöden Alltagsschmaus zu haben. Thorsten Schuh hat nicht nur überlegt, sondern ist in die Umsetzung gegangen. Hans Ranke wurde geboren. Ein gesundes und veganes Fertiggericht. Hans Ranke schmeckt nicht nur gut, sondern macht auch lange satt. Gestartet ist mein heutiger Experte Thorsten, damals mit einer Crowdfunding-Kampagne. Highlight, und jetzt gib Acht, war dann ein Deal bei der Höhle der Löwen mit Ralf Dümmel als Investor. Das Produkt Hans Ranke landete deutschlandweit in den Supermärkten. Aktuell und in dieser Episode geht es um die Optimierung von Hans Ranke und die dringende Suche nach einem Investor. Das kann euch der liebe Thorsten selber erzählen. Herzlich willkommen, lieber Thorsten Schuh. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Carmen, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Magst du noch etwas ergänzen? Ich habe jetzt ja so ein bisschen erzählt über deinen Werdegang, ursprünglich BWL-Studium und dann entstand ja die Idee, ich habe Bock auf mein eigenes Unternehmen.
1: Genau, genau. Also bei mir war es so, dass ich relativ früh den Gedanken gefasst hatte, dass ich gerne ein eigenes Unternehmen aufbauen möchte und ähm, der Gedanke kam mir damals schon im Bachelor BWL und äh, die Idee fehlte aber noch so ein bisschen und dann habe ich gedacht, an der Uni Siegen gibt es einen super passenden Master, äh, Small Medium Enterprise Management and Entrepreneurship, also genau passend für den Weg, den ich gerne einschlagen will und ähm, da habe ich mich dann entschieden, den Master noch dran zu hängen und hoffentlich ja jemanden zu finden, der auch gerne gründen möchte oder aber auch einfach eine passende Idee auf dem Weg zu finden. Und das hat sich dann tatsächlich durch Zufall ergeben. Ein guter Freund von mir, der Simon, den ich auch durch den Master kennengelernt habe, der hat damals angefangen, sich vegan zu ernähren. Und wir haben dann so quasi das Erste ein bisschen zusammengestartet. Da haben wir nämlich ein Kochbuch und Rezeptideen rund um Produkte aus Hülsenfrüchten gemacht, also wie zum Beispiel die Nudeln aus roten Linsen oder Kichererbsen, weil wir schnell gemerkt haben, so einfach in den klassischen Gerichten und Rezepten, die wir kennen, die Produkte auszutauschen, schmeckte nicht so gut. Und dann war das der erste gemeinsame Start und äh, ja, im Laufe der Zeit hat Simon sich leider dagegen entschieden und ich stand aber immer noch mit meinem Problem da, dass ich, äh, wie gesagt, nur Mikrowelle und Wasserkocher im Büro hatte und ganz gerne aber auch proteinreich äh, essen wollte. Und da gingen doch die Alternativen im Supermarkt aus. Ähm, ja, entweder hatte ich das Gefühl, so die Sachen sind so unnatürlich, dass ich die gar nicht so gerne essen will. Oder es fehlte irgendwie, wie in einem Salat zum Beispiel, dann die Proteinquelle. Und dann habe ich mich ähm, in dem Fall dann auf die Suche und nach einer Überlegung gemacht, wie ich da mein eigenes Problem lösen kann. Und äh, ich hatte noch Couscous aus roten Linsen und Kichererbsen von der Messe da. Und habe dann tatsächlich einfach online zusätzlich getrocknetes Gemüse und Gewürze bestellt und habe angefangen, ja, ich sag mal, zu basteln. Also die ersten Versuche waren wirklich, ich schütte alles mal so ein bisschen zusammen in verschiedenen Konstellationen, versuche das abzuschmecken und guck mal, wie das Ergebnis dann wird. Und ähm, nach und nach, vor allem mit meiner WG und meinem engeren Bekanntenkreis, habe ich dann die Sorten ja weiterentwickelt, weiter verfeinert, bevor es dann wirklich... Äh, ich sag mal, in die professionellere Richtung ging.
0: Welch spannende Geschichte. Ich finde das so faszinierend aus der Not heraus. Wir haben uns ja kennengelernt bei einem Netzwerktreffen. Da hast du dein Produkt vorgestellt und ich war sofort begeistert, weil ich kenne es tatsächlich auch. Nur Wasserkocher und Fertiggerichte, ich komme ja ursprünglich aus der Industrie, war lange angestellt und deshalb kann ich das sehr gut nachempfinden. Und ich fand es sofort so sympathisch, was du erzählt hast und durfte deine Produkte ja auch kosten, die ich im Übrigen sehr, sehr lecker finde. Und ja, sie machen tatsächlich satt. Und was mich äh, immer wieder fasziniert, ist auch dieser Name. Magst du da was zu erzählen? Wie ist Hans Ranke dann entstanden? Weil ich finde, das ist ein Name, den hörst du einmal und der ist sofort im Kopf drin. Ja...
1: Ähm also da haben wir tatsächlich sehr, sehr lange überlegt, ähm, bis da mal eine gute Idee zustande kam. Weil der Gedanke war immer, okay, es soll irgendwie ein Name sein, der so diesen Kerngedanken von Hans Ranke auch zusammenfasst. Und die Grundidee bei allen Produkten, die entstanden sind und noch entstehen sollen, ist immer, dass die Basis in irgendeiner Art und Weise Hülsenfrüchte sind. Und das liegt halt einfach daran, dass Hülsenfrüchte natürlicherweise einen super Nährwert haben, hohe Ballaststoffe haben die Proteine mitbringen und wirklich sättigen und äh, wir komplett ohne Zusätze arbeiten wollen. Und dann war die Überlegung, da kam dieses Märchen aus der Kindheit wieder in den Kopf, Hans und die Bohnenranke. Und äh, in dem Märchen geht es ja um einen armen Bauernjungen, der das letzte Hab und Gut gegen Zauberbohnen tauscht, die dann wiederum über Nacht bis in den Himmel wachsen. Er klettert dran hoch und findet sich dann im Reich von einem Riesen wieder wo dann ein bisschen, ja, ich sag mal, Aufruhr passiert. Und äh, ja, dann ist es da so, dass der ähm, vom von dem Riesen auch gejagt wird und der Riese ihn verfolgt und der Hans dann hinterher die Bohnenranke zu Fall bringt. Und ähm, wir haben da zum einen die Analogie dann gezogen, die Bohne, die da im Mittelpunkt steht, die steht ja bei uns auch in Form von allen Hülsenfrüchten irgendwo im Mittelpunkt, und auf der anderen Seite bewegen wir uns als kleines Startup natürlich ins Reich der Riesen, in, äh, ja, ich sag mal, das Territorium der großen Konzerne, die im Fertiggerichtebereich schon länger unterwegs sind. Und da wollen wir auch ein bisschen für, ja, ich sag mal, Aufregung sorgen, indem wir sagen, man kann Fertiggerichte auch so zubereiten, dass da wirklich gute Sachen drin sind.
0: Wow, so eine schöne Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen. Ich finde, das macht das Ganze nochmal eindrücklicher. Und wenn ich dir jetzt so lausche, und das ist ja auch das, äh, wie ich dich kennengelernt habe, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, weil du bist ja nicht nur einfach dann in die Gründung gegangen, sondern du hast dich auch der Öffentlichkeit gestellt im TV. Ich sage nur Höhle der Löwen. Das heißt, du hast dich den Löwen zum Fraß vorgeworfen. <lacht> Mehr möchte ich da gar nicht erzählen. Da bitte ich dich, <lacht> den mal reinzugrooven. Also zum einen, wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich mache bei der Höhle der Löwen mit? Und wie war es dann, dort wirklich zu stehen und zu wissen, jetzt guckt gefühlt ganz Deutschland zu und natürlich auch das ganze Sieger- und Sauerland. Also schieß gerne mal los, wie das war. Ich bin mega gespannt.
1: Ähm, ja, genau, also das ist natürlich dann ein spannender und äh, großer Schritt, den man da geht und äh, das war tatsächlich ein bisschen Zufall, also ähm, eine Bekannte von mir kannte wen, der bei der Höhle der Löwen arbeitet und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen und der Erstkontakt ist zustande gekommen und ähm, nach einem ersten kurzen Austausch war klar, dass Hans Ranke da ganz gut ins Sendungsformat passt, sowohl in dem Stadium, wo wir gerade waren, weil das war kurz nach der Crowdfunding-Kampagne, da konnten wir schon einige Vorbestellungen generieren und ähm, hatten quasi so den ersten Proof of Concept erbracht. Und ähm, ja, zum anderen, ähm, weil es auch einfach ein spannendes Thema ist, auch, auch vor allem zu der Zeit, als es aufkam. Es wird ja immer, immer relevanter, gerade der Bereich der gesunden Fertiggerichte und wir waren da schon sehr, sehr früh mit dabei. Und ähm, ja, dann habe ich die reguläre Bewerbung ausgefüllt, da muss man online dann ein paar Daten erfassen, muss ähm, ja alles, alles ins Detail erklären, sage ich mal, damit die das sehr gut einschätzen können. Und dann ging es relativ schnell, also nach so drei bis vier Wochen habe ich dann schon Bescheid bekommen, Thorsten, das passt, sieht super aus, wir hätten dich sehr gerne dabei. Und ähm, dann hat man so ja, eine knappe Woche Zeit, um Pitch fertig zu machen, den auswendig zu lernen, alles vorzubereiten, ähm, so war es zumindest in meinem Fall. Und äh, dann findet man sich auch schon auf dem Gelände von RTL wieder. Ähm, okay. Da reist man morgens an. Bei den Filmstudios äh, ist natürlich extrem spannend. Man, man kennt das ja auch gar nicht. Ne? Gerade so ein großes Studio und die Abläufe dahinter. Und ähm, das ist da tatsächlich so, dass dann erstmal ja, so ein kleines Briefing stattfindet. Es wird nochmal ähm, ein bisschen kontrolliert. Ähm, wie in der Schule kannst du deinen Pitch denn auch aufsagen? Sag den bitte einmal gerade auswendig auf, damit das nachher auch alles funktioniert. Und äh, im Anschluss daran wird dann nochmal ein bisschen allgemein gesprochen. Ähm, welche Investoren sitzen denn heute da? Weil man weiß ja, dass bei der Höhle der Löwen fünf sitzen. Aber es gibt mittlerweile ja, ich glaube, sieben oder acht mögliche Investoren, die da sein könnten, äh, damit man sich da auch darauf einstellen kann. Und ähm, im Anschluss geht es dann nochmal an einen anderen Ort, der ist ein bisschen abgelegener, wo dann ähm, das Interview aufgenommen wird, also wie ist man zu der Idee gekommen, wer ist man eigentlich, wo kommt man her, so die, die kleinen Details überein, die dann am Anfang gezeigt werden, ähm, bevor man dann wiederum in der Sendung vor der berühmten Tür steht, die man dann aufstößt und äh, zu den Löwen vorgeht. Und ähm, also das ist ein super spannender Moment. Erstaunlicherweise war ich nicht so aufgeregt, wie man es erwarten würde. Äh, da hat die Vorfreude auf die mögliche Chance dann einfach doch überwogen. Und ähm, ja, dann muss man einmal den Pitch aufsagen. Das kam mir persönlich am längsten vor, weil ich einfach nicht der Mensch bin, der sehr gut auswendig lernen kann. Ähm, und als das dann erledigt war, war ich aber auch wieder tiefenentspannt, weil dann ging es in... Ja, in die Gespräche, in den Dialog rein und ähm, das mag ich persönlich ganz gerne und ich wusste ja auch, ich bin gut vorbereitet, ich weiß alles über mein Unternehmen und äh, dementsprechend war das auch tatsächlich ein super Austausch. Ähm, es hat den Löwen auch geschmeckt, der eine oder andere mochte aber einfach keinen Couscous, war dann nicht überzeugt oder war eventuell schon in eine andere Richtung im Lebensmittelbereich investiert, wo er dann eine Konkurrenz gesehen hat. Und ähm, der Nils Klagau und der Ralf Dümmel, die waren aber beide sehr überzeugt, sehr angetan, auch von den ersten, wenn auch im kleinen Rahmen äh, gelaufenen Erfolgen, die wir hatten. Das war ein supermarkt der sehr, sehr gut lief mit den Abverkaufszahlen äh, und halt die eben angesprochene Crowdfunding-Kampagne. Da hatten wir in kurzer Zeit ja schon 30.000 Euro an Vorbestellungen sammeln können und äh, das hat dann bei denen auch dazu geführt, dass die gesagt haben: Da wären wir sehr, sehr gerne dabei. Und das Angebot, was ich denen eigentlich gemacht hatte, von 75.000 Euro für 20 Prozent damals, ähm, wurde dann von denen sogar nach und nach noch verbessert, weil die sich so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, gebettelt haben um den Deal. Und das führte dann dazu, dass der Deal so aussah, dass ähm, erstmal nur 10% ähm, im Raum stehen und die weiteren 10% erst dann abgetreten werden, wenn wir es geschafft haben, 4.000 feste Listungen äh, in Supermärkten zu generieren. Und... Äh, Genau, also in dem Moment, als das passiert ist, habe ich mich natürlich riesig gefreut, weil das eigentliche Angebot wurde immer besser. Ähm, dann waren da auch noch zwei Löwen, wo ich vorher gesagt habe, das sind tatsächlich auch die Favoriten von mir, die dann beide dabei waren und äh, gerne den Deal mit mir haben wollten. Und im Endeffekt stand ich dann da und habe einen Moment überlegt und dann einfach aus dem Bauch raus entschieden, möchte ich gerne mit dem Reifen zusammengehen den Weg und... Äh, der hat die Kontakte, der bringt das bringt das in die Märkte rein und ja genau das haben wir dann tatsächlich auch geschafft. Die Ausstrahlung, die war dann letztes Jahr und da waren wir dann äh, mit 5000 Aktionslistungen im Markt drin und ähm, haben da von Mai bis Dezember auch tatsächlich eine sehr stattliche Summe an Produkten im Einzelhandel dann vertrieben.
0: Großartig und wie war das, also das finde ich total spannend, was du erzählst, wie war das dann auch, aus der Show, sage ich mal, rauszugehen. Warst du da so ein kleiner Style im Siegerland, Sauerland? Das ist ja immer aufsehenserregend, gerade wenn jemand so bei der Höhle der Löwen war. Das ist ja ein Format, was doch die meisten kennen. Egal, ob im Unternehmenskontext oder nicht, bist du häufig drauf angesprochen worden. Hattest du immer Autogrammkarten dabei? Konntest du dich noch frei bewegen? <lacht> ja,
1: also ähm, es ist ganz erstaunlich, weil man tatsächlich drauf angesprochen wird und auch immer noch. Also ich war am Wochenende zum Beispiel noch, bei einem Bekannten unterwegs, der hatte eine etwas größere Feier und äh, da waren dann auch Leute, die ich nicht kannte, die dann von der Seite zu mir kamen und meinten, bist du der Thorsten von Hans Ranke? Und dann, ja, ja, tatsächlich schon. Und dann kommt man immer schön ins Gespräch. Das finde ich super angenehm und sehr spannend, ähm, weil sich dadurch einfach viele, viele nette Gespräche auch ergeben. Den riesen Promi-Status, äh, den kriegt man dadurch natürlich nicht. Also Autogrammkarten sind bei mir ausgeblieben. Okay. Ähm, würde ich aber auch tatsächlich selbst gar nicht so gerne wollen. Also ich, ich mag es, dass man in Gespräche kommt, dass auch natürlich die Marke Hans Ranke eine gewisse Bekanntheit erreicht ähm, und man da auch mit dem Gesicht von mir in Verbindung äh, die Marke dann einfach bringt. Ähm, aber ich finde es ganz schön, dass ich auf die Straße gehen kann, ohne dass äh, ich irgendwie überrumpelt werde oder ähnliches oder ähm, ganz viele Menschen zu einem kommen.
0: Ja. ja, ich sehe das genau, wie du. Sehr, sehr schön gesagt, lieber Thorsten. Und jetzt hören wir deine Geschichte und da denkt jetzt mit Sicherheit jeder, der zuhört, was für ein Märchen, wie schön. Das ist ja das, was jeder will. So eine geile Idee, Crowdfunding, dann nochmal eben einen Deal gemacht mit Ralf Dümmel. Und wir sprechen jetzt heute im ähm, Klartext genau über die Situation, in der du jetzt bist. Das ist mir auch ein Herzensanliegen, weil... Wir reden ja alle immer über das, was super läuft im Business. Also das, was wir erreichen, da hast du ja auch echte Meilensteine geschafft. Doch was ist, wenn wir plötzlich vor einer Herausforderung stehen? Und deshalb machen wir auch diesen Podcast heute, weil wir haben uns dann ja wieder getroffen bei einem anderen Netzwerktreffen und du hast mir von der aktuellen Situation erzählt. Und da habe ich gesagt, weißt du was, wir machen was zusammen. Wir machen jetzt sehr zeitnah eine podcast weil ich weiß, da draußen sind Tolle Unternehmer, Unternehmerinnen, die Bock haben, in eine richtig geile Sache zu investieren. Und deshalb möchte ich heute nämlich über das reden, was passiert, wenn es eben nicht so rund läuft. Und würde ich da bitten, einmal zu erzählen, weil du hast ja aktuell, ich sag's mal ganz vorsichtig, eine Herausforderung. Was genau ist das und was suchst du genau jetzt?
1: Genau, also wir stehen gerade... Ähm vor einer Herausforderung, ähm, dass wir nochmal Kapital brauchen. Ähm, wir haben unser Produkt weiterentwickelt und um da dann die Lager wieder zu füllen und mit dem neuen Produkt auf den Markt zu gehen, sind wir gerade tatsächlich auf der weiteren Investorensuche und ähm, da bieten wir für 60.000 äh, gerade 15% Unternehmensanteile an und ähm, genau schauen uns da im Netzwerk um und freuen uns über Kontakte, die entstehen, um in Gespräche zu kommen, vor allem weil das auch eine ich sag mal kurzfristig entstandene Herausforderung ist ähm, weil kurzfristig jemand abgesprungen ist und wir jetzt innerhalb der nächsten ja drei bis spätestens vier Wochen tatsächlich einen weiteren Partner als Investor finden müssen um Hans Ranke ähm, ja am Leben zu halten um es mal so schön zu sagen und ähm, wir haben jetzt tatsächlich das Produkt mit dem wir letztes Jahr dann am Markt waren äh, auch einem Kundentest unterzogen, hatten da festgestellt, ah, das war leider zu teuer. Also über die Corona-Zeit und dann noch die Ukraine-Krise, die gesteigenden Energiepreise, da sind nach und nach einige Faktoren dazugekommen, die einfach dazu geführt haben, dass das Produkt hinterher dann für 4,99 bzw. sogar 5,99 angeboten werden musste. Das war für so ein Fertiggericht nicht die optimale Preisspanne. Es war uns auch bewusst, wir hatten nur leider keine Chance in dem Moment, weil das Produkt relativ komplex in der Abfüllung war. Und ähm, darüber hinaus haben wir dann im Kundentest aber auch noch festgestellt, da ist noch Optimierungsbedarf im äh, Bereich Geschmack. Und dann habe ich mich genau den beiden Dingen auch nochmal angenommen, habe ähm, die Abfüllung extrem optimiert, äh, so dass wir da, ja, fast die Hälfte an Produktionskosten einsparen können und dann jetzt das Produkt demnächst auch für 3,49 Euro wieder anbieten können für den Endkunden, was natürlich ja, ein Riesenunterschied ist, sehr viel attraktiver ist. Ähm, und auf der anderen Seite der noch wichtigere Punkt, also Kosten sind immer wichtig, aber noch wichtiger bei Essen ist es, dass es schmeckt. Und ähm, da haben wir in einem Kundentest, den wir organisiert haben, auch äh, über 230 Rückmeldungen bekommen und äh, mit einem sehr sehr guten Ergebnis, weil die Menschen finden es lecker und ähm, die Preisspanne, die wir uns vorstellen mit 3,49 wurde auch bestätigt. Also stehen wir da jetzt in den perfekten Startlöchern, um mit dem neuen Produkt auch richtig Gas geben zu können.
0: Ja, erstmal großartig von den Faktoren. Und eigentlich, wenn ich das so höre, dürften sich Investoren darum reißen. Das wäre auch eine Frage von mir. Du hast gesagt Kapitalbedarf 60k. Dürfen das auch mehrere Investoren sein oder sagt ihr das? das oder sagst du, das muss nur ein Investor sein?
1: Da sind wir offen. Also wir gehen gerne in die Gespräche rein. Vielleicht gibt es ja auch äh, jemanden, der sagt, da wäre ich total interessiert dran. Ähm, ganz alleine möchte ich es aber nicht machen, aber ich habe noch einen Bekannten im Netzwerk, äh, da könnte ich mir das gut vorstellen, dass man da zusammen reingeht. Äh, also das äh, sind dann Themen, die kann man ganz offen besprechen. Äh, da sind Überlegungen in jede Richtung für uns möglich. Äh, das kann man einfach dann schauen, was sich wie ergibt, welche Möglichkeiten entstehen. Und äh, ja, dementsprechend würde ich sagen... Ich freue mich einfach über jeden Kontakt, der entsteht und der sich gerne austauschen möchte. Und dann äh, bin ich gespannt.
0: Wenn du dir einen Investor aussuchen könntest, also einen Wunschinvestor, weil ich finde, da steht ja auch ein großartiger ethischer Gedanke hinter. Eben das Vegane, wie würde der aussehen?
1: Ein Wunschinvestor wäre natürlich jemand, ähm, ja, der einfach vom Fach auch kommt, vielleicht auch äh, nochmal zusätzlich Netzwerk erweitern kann. Wobei da aber auch ähm, da würde ich ein bisschen differenzieren, weil ich finde, es gibt nicht den einen perfekten Investor, sondern es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die man mitbringen kann. Und unser Produkt ist tatsächlich eins, was in sehr viele Richtungen auch äh, Platz finden kann. Ähm, natürlich die klassische Supermarktschiene, wo wir äh, natürlich auch selbst jetzt schon einige Kontakte haben, gerade auch durch unseren ähm, ja, durch unsere Geschichte mit Höhle der Löwen, ähm, wir haben super viele Direktkontakte zu den Einkäufern, was natürlich ansonsten als klassisches äh, Start-up so nicht der Fall ist, ähm, aber genauso passt das Produkt tatsächlich ähm, bei Airlines ins Portfolio, die jetzt gerade durch einen äh, ja, Mitarbeitermangel auf der Suche nach so gerichten sind, da sind wir auch in Kontakten drin. Und in Gesprächen, das heißt, wenn da jemand äh, ein Netzwerk mitbringt oder vielleicht auch die Deutsche Bahn oder Hotels, die sehe ich genauso. Äh, und ebenso ist es aber ein super Gericht, was auch für Unternehmer passend ist. Ähm, die sagen, ich möchte ganz gerne für meine Mitarbeit was, äh, Mitarbeiter was zur Verfügung stellen. Äh, das steht im Schrank und wenn mal die Zeit fehlt oder man vergessen hat, sich sein Essen zu Hause einzupacken, dann kann man sich einfach einen Becher nehmen, gerade aufgießen, lässt das Ganze mit heißem Wasser fünf Minuten quillen und dann... Äh, hat man ein leckeres, fertiges Gericht. Von daher, also ich freue mich hauptsächlich über einen Investor, der wirklich sagt, er hat da Lust drauf. Also das ist das Wichtigste für mich. Es muss jemand sein, der wirklich das Produkt mag, davon überzeugt ist und sagt, da habe ich Lust, meine Zeit zu investieren, möchte mich auch gerne austauschen und will das Ganze einfach mit nach vorne bringen, weil ich daran glaube. Und das sind für mich tatsächlich immer die wichtigsten Faktoren.
0: Sehr schön gesagt und ähm, prima Hinweis auch, was du gerade gegeben hast mit den Möglichkeiten im Flieger. Das sehe ich ähnlich. Perfekt als Verpflegung für zwischendurch und auch beim Thema Mitarbeiter, weil viele machen sich ja auch aktuell immer so ein bisschen Gedanken auch darum, was kann ich dem Mitarbeiter Gutes tun. Und da ich ja auch mit, mit vielen KMU-Unternehmen zusammenarbeite und ich weiß, da hören jetzt einige zu, die auch großen Wert legen auf das Thema Mitarbeiterführung und Benefits anbieten. Das wäre ja auch ein cooles Ding zu sagen, hey, ich mache mich für sowas stark und habe da auch für meine eigenen Mitarbeiter was richtig, richtig Tolles. Weil im Grunde wollen das ja alle sich schnell gesünder ernähren, das wissen wir ja. Und das ist natürlich ein sehr schöner Gedanke zu sagen, hey, ich investiere in so eine tolle Idee rein, in ein Produkt, was jetzt schon wirklich einen, einen richtig guten Mehrwert hat, was schon erprobt ist. Das ist ja was anderes, als wenn jemand bei Null startet und von daher würden sich oder sollten sich in meinen Gedanken die Investoren wirklich darum reißen, dich oder euch zu supporten. und. Ja. Deshalb ist es mir auch ein Anliegen, dass wir da jetzt so ein bisschen an die Öffentlichkeit geben, um, um auch wirklich den Leuten einfach zu zeigen, es gibt immer noch tolle Möglichkeiten zu investieren. Wir hören ja immer wieder die Geschichten, dass Investor Investoren wirklich gute Sachen suchen. Und bei dir ist eben alles schon da. Ähm, wie ist es, wenn du so ehrlich bist, so der Gedanke, jetzt an einem Punkt zu stehen, der, der im Worst Case natürlich auch Folgen haben könnte für dich, für Hans Ranke. Hast du dich damit auch schon auseinandergesetzt? Was wäre, wenn jetzt der Worst Case eintreten würde und es käme eben kein Investor?
1: Ja, klar. Also das ist natürlich auch was, wo man sich immer im Klaren drüber sein muss, wenn man irgendwo eine Gründung eingeht. Auch eine, die kapitalintensiv ist, wie es bei mir der Fall ist. Man ist halt immer darauf angewiesen, ein volles Lager mit Produkten zu haben. Und ist natürlich schwierig, wenn man da in die Gedanken geht. Das äh, ja, beschäftigt einen natürlich permanent, weil ähm, am Ende des Tages, äh, wenn wir niemanden finden und das Kapital jetzt dann nicht mehr zustande kommt, dann steht man leider vor dem Aus. Und äh, also, wenn einem das egal wäre, dann würde man, glaube ich, sowieso was falsch machen. Und äh, das ist ja ist was, was einen momentan halt ständig irgendwie auch mal wach hält, wo die Gedanken kreisen, wo man überlegt, in welche Richtung kann ich noch gehen, mit wem kann ich noch in Kontakt treten, wie kann man das Ganze retten. Vor allem, wenn es eine Situation ist wie jetzt gerade, wo man dann einfach wirklich vorher Zeit und Aufwand noch in die Hände genommen hat, um das Produkt wirklich nochmal für den Kunden zu optimieren, die Kunden auch mit einzubeziehen und das zu bestätigen. Das war nämlich auch ein Learning, was wir selbst halt oder was ich vor allem selbst auch gemacht habe, das erste Produkt habe ich quasi für mich entwickelt und im kleinen Bekanntenkreis getestet. Da kommt Feedback, aber es ist ein Unterschied, wenn du einfach mehr Tester hast und da wirklich das Feedback rausziehen kannst. Und dementsprechend ist das jetzt gerade tatsächlich eine Situation, wo ich sage, ein besseres Produkt als jetzt hatten wir bisher noch nicht. Und ich sehe da so eine Riesenchance drin, damit nach draußen zu gehen. Es sind noch so viele Ideen da. Wir haben super Entwicklungspartner auch jetzt in diesem Jahr gefunden, ähm, also wir sind einfach tatsächlich auch super aufgestellt gerade. Und ja, es ist, ist mir einfach so, es ist nicht nur das, was sich durch Zufall ergeben hat, sondern es ist einfach ein Herzensprojekt auch für mich selbst, sowohl im Sinne der Verwirklichung des eigenen Traumes, äh, der Selbstständigkeit äh, und und einfach ja was aufzubauen, als auch aber auch vom Produkt. Also ich habe selbst hier logischerweise und... Ähm, ich mache es mir ständig irgendwie, weil ich dann denke, oh, ich habe mal gerade Hunger und äh, habe aber nicht geschafft einzukaufen. Und ich freue mich dann, dass ich einfach direkt um die Ecke mir so einen Becher aus dem Büro nehmen kann und äh, ja, was Leckeres zu essen habe. Dementsprechend, also wenn das, wenn das nicht funktionieren sollte und wir niemanden finden, da würde tatsächlich so eine Welt für mich zerbrechen. Und äh, ich meine, die Folgen, die damit einhergehen, das sei mal noch dahingestellt. Äh, das klar, äh, hat man dann eventuell das eine oder andere riskiert. Aber wie gesagt, damit damit rechnet man. Aber das wäre auch an sich einfach. Ich sage, ich fasse es kurz zusammen. Es würde mich sehr traurig machen. Ja,
0: kann ich so gut verstehen. Vielen Dank, vielen Dank auch dafür deine Offenheit, weil ich selber Unternehmerin bin, auch einen Lockdown erlebt habe mit zwei Unternehmen. Also ich weiß, wie es ist, plötzlich vor dem auszustehen und sich die Frage zu stellen, was bedeutet die Situation jetzt konkret für mich? Und deshalb liegt mir diese Folge, diese Episode heute auch sehr, sehr am Herzen. Und ich finde wir dürfen auch über diese Themen einfach viel mehr in, der, in die Öffentlichkeit gehen und drüber reden, weil wir sehen immer nur bei Social Media diese Hochglanzanzeigen, wenn irgendjemand etwas ähm, Erfolgreiches, Tolles erreicht, was ja auch schön ist. Allerdings gehören auch diese Tiefen, die du gerade erlebst, die gehören ja auch zum Unternehmertum, Dazu Und du hast gerade dieses Wort gesagt, dann wird für mich eine Welt zerbrechen. Das wird mir genauso gehen an deiner Stelle, weil ich finde das Produkt nicht nur klasse, du bist auch ein unfassbar sympathischer Mensch, das kommt noch dazu. Okay. Und ähm, deshalb alle Zuhörer, die das jetzt hören, also bitte, bitte teilt diese Episode und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht sagt, boah, ich ähm, wollte immer schon mal investieren in ein richtig cooles Produkt. Ihr habt gerade gehört, was der Thorsten gesagt hat. Ich glaube, der Zeitpunkt in Hans Ranke zu investieren war nie besser als jetzt. Das Produkt ist ausgereift, das ist mega lecker und wenn wir mal ehrlich sind, vegan, vegetarisch ist ja der totale Trend der Zukunft. Wenn wir uns da die Zahlen mal angucken. Ich habe das jetzt noch ähm, gehört in einem oder gelesen in einem Fachbericht, dass das rasant gewachsen ist. Also es ist etwas sehr, sehr zukunftsträchtiges, in das jemand investiert. Und von daher finde ich es ganz, ganz wichtig, dass das auch dann eben in die Welt geteilt wird. Weil je mehr Leute das wissen, umso mehr besteht da die Chance, einen guten Investor zu finden. Und die Zeit tickt ja gerade. Und gleichzeitig, Thorsten, ähm, finde ich, Du hast es gerade auch so schön und so, so, so ehrlich gesagt. Ne, Es ist nicht mal so eben ein Spiel. nee. Und natürlich wirst du, denke ich mal, auch nachts wach von dem Gedanken, was ist, wenn ich jetzt keinen Investor finde? Und gleichzeitig finde ich es für unser Gehirn wichtig, auch diesen Worst Case mal durchzugehen. Ich habe ja. äh, vor einiger Zeit ein Seminar gehalten bei Existenzgründern. Das habe ich No the Worst Case genannt, weil wir dazu neigen, das zu verdrängen. Und wenn wir dann wirklich vor so einer Situation stehen wie du jetzt, dann können wir die ja nicht einfach abschaffen und verdrängen. Dann ist es wirklich wichtig, da auch reinzugehen. Deshalb finde ich es super mutig, dass du auch sagst, ja, wenn das nicht klappt, das wäre für mich schon eine, eine, eine Tragödie, einmal als Mensch und natürlich auch ähm, andere Faktoren. Und deshalb vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Ähm, also der Gedanke kam jetzt oder als du wusstest, ich darf da jetzt aktiv werden, Bezüglich Hans Ranke, wir müssen einen Investor finden. Was waren da so deine allerersten aller Steps, als das kam? Hast du gesagt, ich trage das erstmal mit mir rum oder bist du damit relativ schnell rausgegangen? Wie war das so?
1: Äh, ich bin damit relativ schnell rausgegangen. Also auch allein aufgrund der Tatsache, dass das ja, ich sag mal, eine kurzfristig aufgetretene Problematik war, wo aber auch klar war, wir haben auch nicht nur zu der Kurzfristigkeit im, im Auftreten, sondern auch noch in der Kurzfristigkeit zur neuen äh, Suche, jetzt wirklich ein zeitliches Problem, äh, habe ich mich direkt dran gemacht, einen Pitch Deck natürlich zu entwickeln, wo wir einmal nochmal ähm, ja, das Produkt erklären, äh, dass man da auch äh, als Investor wirklich einen Einblick bekommt, auch an Kontakten, die wir mittlerweile haben und am Potenzial, äh, was wir da äh, ja einfach mitbringen. Und bin dann damit sehr, sehr schnell nach draußen gegangen, um die ersten Kontakte einfach ähm, ja, anzusprechen, auch die man natürlich über die Zeit im eigenen Netzwerk gesammelt hat. Ähm, und dann auch zu fragen, ob die selbst vielleicht interessiert sind oder ob jemand jemanden kennt. Und äh, ja, dann sind dann natürlich die ein oder anderen Gespräche entstanden. Ähm, bisher sind wir immer noch auf der Suche. Wir ähm, hatten gute Gespräche. Wir haben auch den einen oder anderen noch, mit dem wir weiter sprechen. Aber ähm, bis jetzt gibt es noch nichts Konkretes. Von daher ist das jetzt gerade, ja, wie gesagt, immer noch einfach ein Riesenthema, äh, was mich auch permanent beschäftigt und wo ich hoffe, dass wir auch hier über den Weg vielleicht einfach noch jemanden erreichen. Ähm, wie gesagt, einfach super gerne bei mir melden, äh, sei es ein kurzes Telefonat oder eine E-Mail oder über Social Media. Ich bin da den Kontaktweg, äh, was das angeht, bin ich ganz, ganz offen und äh, ja, bin einfach froh, wenn, wenn jemand sagt, da könnte ich mir vorstellen, mal ins Gespräch zu gehen und was sich dann daraus hinterher ergibt, das äh, ja, kann man dann sehen. Da Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen. Es fehlen mir jetzt gerade ein bisschen die Worte, aber ja.
0: Also ich, ich setze natürlich alles von dir in die Show Notes. das heißt, äh, ich würde nachher alles verlinken. Dass das jeder findet, was ist dir der liebste, der direkteste Weg direkt über Handy, dass jemand dich anruft und sich das Handy schnappt? Oder sagst ich bin auch über Social Media immer gut zu erreichen oder über die Homepage? Was ist da der schnellste Weg zu dir?
1: Genau, also übers Handy eigentlich immer. Wenn ich mal nicht dran gehe, dann rufe ich im Normalfall zurück, so schnell wie es geht. Per E-Mail erreicht man mich auch immer sehr gut. Social Media funktioniert auch, könnte nur eventuell zwischen der einen oder anderen Nachricht dann mal ein bisschen untergehen und etwas länger dauern als auf dem telefonischen Weg oder per E-Mail. Äh, deshalb sind die zwei Wege mir lieber, ähm, weil es dann einfach schneller geht, dass man in Kontakt kommt äh, als per Social
0: Media, genau. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Und du hast vorhin, als du das erzählt hast, auch die Situation, in der du bist, da habe ich total so deine, deine Passion gespürt, deine unternehmerische das wofür, das, warum du angetreten bist. Ich finde, das trägt uns auch durch die schwer, schwierigen Zeiten. Und du hast ja eben gesagt, du magst ja das Produkt auch selber. Das heißt, du konsumierst dein Produkt selber auch total gerne. Und das finde ich auch immer ganz, ganz, ganz wichtig. In der Situation, in der du bist, holst du dir da auch immer wieder in die Erinnerung rein, ähm, die Idee, wie sie ursprünglich war und den Gedanken, warum du angetreten bist, weil ich sage immer auch zu meinen Kunden, wenn die mal in einer Situation sind, wo es nicht so gut ist, hol dir nochmal die Situation vor Augen, wirklich visuell in deinem Fall. Wie war es, als Hans Ranke in den Supermärkten integriert wurde? Also hilft dir das auch in den schweren Momenten, sage ich mal, wirklich da nochmal zu überlegen, Mensch, was habe ich alles geschafft? Ich habe einen coolen Deal gemacht mit dem Ralf Dümmel. Hans Ranke, deutschlandweit in den Supermärkten, ist es etwas, was dir hilft, wenn da so gerade jetzt in der Situation, wenn der, ich sag mal, der Brainfucker kommt und sagt, oh je, was mache ich denn, wenn das alles nix wird?
1: Ja, äh, ja auf jeden Fall. Ähm, das ist was, ich glaube, das vergisst man auch gerade in so Situationen zu schnell mal, zu sagen, okay, aber was war denn bisher eigentlich und wie ist es denn gelaufen und was hat man alles schon geschafft, weil man dann irgendwie vor so einem Berg an möglichen Problemen steht und nur noch die im Blick hat. Und das ist auf jeden Fall was, das sollte man nicht vergessen. Also ich habe auch deshalb immer noch von jeder Produktversion, was hier stehen und äh, auf der Fensterbank direkt vor meinem Laptop. Und da sieht man dann immer, so und so hat sich das weiterentwickelt. Ähm, und da ist man schon natürlich auch stolz drauf. Also wenn man überlegt, ich habe einfach aus dem Studium raus, aus dem Nichts gegründet, äh, Netzwerk erweitert, äh, in Gespräche gegangen und nach und nach alles aufgebaut, und das ist natürlich schon was, wo man sagen muss, das ist da freue ich mich riesig drüber, dass ich auch den Weg gehen konnte bisher und ich hoffe natürlich, dass ich den Weg weitergehen kann und da ist auch immer noch ja, ich sag mal mein mein Kopf der sprudelt immer vor Ideen und äh, da ist dann jetzt in dem Fall jetzt haben wir die drei neuen Sorten, die wir dann bringen, das sind herzhafte Sorten, also mehr so Mittagessen, Nachmittag, Abend. Ich habe aber auch noch für eine Frühstücksvariante äh, Ideen im Kopf. Und wo ich selber die ganze Zeit sage, Auch oh mal, manchmal habe ich gar nichts zu frühstücken hier. Da habe ich leider noch kein Fertiggericht für. Äh, aber die Ideen dafür sind da. Und da würde ich mich auch riesig drauf freuen. Also der Gedanke ist tatsächlich nicht nur jetzt mit den drei Produkten äh, ans Ranke zu betreiben, sondern wirklich auch das Sortiment natürlich zu erweitern. Also kurzfristig befristig möchte ich dann da gerne noch die Frühstücksvarianten rausbringen, dann das Sortiment vielleicht noch ein bisschen verbreitern. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Ideen, die ich habe, wo man einfach eine schnelle Küche macht, die auf Hülsenfrüchten basiert, natürliche, proteinreiche Gerichte. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten und äh, genau dafür soll Hans Ranke stehen. Wirklich ein breites Sortiment an sehr, sehr schneller und einfacher, aber guter und natürlicher Ernährung.
0: Großartig und diese Möglichkeiten wollen wir doch alle in den Supermärkten sehen. Ja. Und zwar deutschlandweit oder weiter, lieber Thorsten. So sehe ich das ganz, ganz realistisch. Und was würdest du eigentlich sagen? Was war so dein größter Meilenstein bei Heinz Ranke bisher? War das Höhle der Löwen oder der Moment, in dem du durch den Supermarkt marschiert bist und wusstest, mein Produkt ist da? Was war so das größte Ding?
1: Ich glaube tatsächlich, das kann man, man kann es ein bisschen differenziert betrachten. Also, wenn man es wirklich aus der klassischen Erfolgsschiene betrachtet, dann auf jeden Fall der Moment, wo man deutschlandweit irgendwo auf irgendwelchen Events unterwegs war, geht in den Supermarkt und sieht da sein eigenes Produkt stehen. Das ist schon enorm, weil das ja am Ende des Tages das ist, was jeder auch erreichen möchte und äh, was ein sehr, sehr schwieriger Schritt ist, wo dann natürlich in der Kombination mit dem Deal mit Ralf Dümmel da einfach ja der Traum erreicht wurde, dass man wirklich deutschlandweit in den Märkten vertreten ist. Ein anderer sehr, sehr wichtiger Meilenstein, den ich für sehr zukunftsträchtig halte für Hans Ranke, ist aber tatsächlich der Punkt, dass wir letztes Jahr mit dem alten Produkt diesen äh, Produkttest, diesen Kundentest auch gemacht haben, um da einfach dazu zu lernen und jetzt wirklich das neue Produkt, so wie es jetzt ist, geschaffen zu haben. Weil ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schritte, um jetzt nachhaltig erfolgreich zu sein. Dass man auch das Learning mitnimmt. Wir sind in einem Markt unterwegs wo die Kundenmeinung extrem viel zählt, ähm, wo das Produkt auch einfach eins sein muss, was der Kunde kauft und es dann auch wieder kauft. Weil ein Einmalverkauf ist eine nette Sache, ähm, ist im Lebensmittelmarkt aber halt nicht nachhaltig genug, sondern da muss eine Drehung reinkommen, da müssen Wiederkäufe stattfinden. Und äh, dementsprechend ist es super wichtig, bei allem, was man entwickelt, einfach die Kunden mit einzubeziehen. Und das ist auch was, was ich jetzt in Zukunft immer machen möchte und werde. Und dementsprechend sind das zwei, würde ich sagen, sehr, sehr gute Meilensteine. Der eine, auf den man einfach stolz ist, weil es Freude in einem verursacht hat und der andere, der ein super Learning ist, um, ich sag mal, nachhaltiger agieren zu können.
0: Ganz wichtiger Punkt, auch Reflexion. Ne? Das erlebe ich bei vielen Unternehmern, die sind einmal erfolgreich und dann, du dich so ein bisschen aus und genau das ist das Thema. Mein Motto ist immer, nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. Das wissen wir auch, wenn wir in Krisen sind, was nicht heißen soll, schneller, höher, weiter, sondern auch sich selber und die Produkte regelmäßig klug in Frage zu stellen. Und das hast du gerade sehr, sehr schön gesagt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, was leider häufig vergessen wird. Und ich weiß ja hier, den Podcast hören auch immer einige, die im Bereich Gründung sind oder die gründen möchten. Wenn jetzt jemand gerade zuhört, der denkt, oh, wie cool, ich bin ja auch in der Gründungsphase und ein eigener Investor wäre auch für mich eine Option. Gibt es da so ein paar Quick-Tipps, die du hast für jemanden, der sagt, ich bin gerade eben auch in dieser Gründungsphase, in der der Thorsten mal sah und welche Quick-Tipps würdest du mir mitgeben?
1: Ja, also zum einen kann ich immer Gründernetzwerke empfehlen. Ich bin auch damals hier in Siegen, äh, es hieß damals noch Gründerbüro, heute heißt es Entrepreneurship Center von der Uni, äh, in Kontakt mit der Gründerszene gekommen. Da war dann auch der Siegerlandfonds mit dabei. Das ist ein Risikokapitalgeber von der örtlichen Sparkasse hier. Und so kommt man dann nach und nach über Events in Kontakt, in Gespräche. Ähm, man kann sich austauschen. Man kann wiederum von dem Wissen und dem Netzwerk von denen, die schon länger dabei sind, profitieren. Man kriegt auch erstes Feedback. Man, man kommt in Schleifen rein, um zu hinterfragen, ob das, wie man es angeht, schon so stimmt. Und meistens ist das nicht das Perfekte, also sondern man passt immer noch mal wieder an. Und das das ist einfach ein erster Schritt, den man gehen kann, den man auch nutzen sollte. Und ansonsten ist aber mit das Wichtigste, dass man wirklich den Mut fasst, um anzufangen. Weil ich kenne auch super viele, die haben Ideen und die sagen, ach, das wäre so toll, das mal zu machen. Aber fangen einfach nie an. Und äh, deshalb, das sind zwei Schritte. Und ich glaube, wenn man am Ende schon mal den Anfang hat, zu sagen, ich gehe zu so einem Gründernetzwerk, dann ist das schon mal ein guter erster Schritt und dann einfach ähm, ja im Austausch weiter agieren. Und vielleicht findet man sogar noch wen, der auch mit an die Idee glaubt und Mitgründer wird oder Ähnliches, wenn man das Ganze nicht alleine machen will. Also auch die Möglichkeit besteht da.
0: Großartig gesagt, Thorsten. Und die konkrete Tat, nämlich die Umsetzung einfach machen, das ist was, was den wirklich erfolgreichen Unternehmer von dem ewigen Träumer unterscheidet. Ne, wir sehen ja häufig oder die Menschen, die von ihren Visionen erzählen, nur Visionen bleiben halt Bilder am Himmel, wenn wir sie nicht in die konkrete Tat umsetzen. Ne? Von daher hast du da gerade auch ganz wertvolle Tipps rausgehauen ja. für alle, die an einem ähnlichen Punkt stehen. Und ich bin ja letztendlich auch ein ganz großer Netzwerk-Fan, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und alleine da zu überlegen, wenn wir uns nicht kennen würden, gäbe es diesen Podcast heute nicht und die Möglichkeit ist ja schon da, dass wir jetzt hierüber einen Investor finden, war, worüber ich mich wahnsinnig freuen würde, dann machen wir natürlich alle zusammen eine fette Party. Mit dem Investor und das ist ja so ein schönes Beispiel, weil ohne Netzwerken, ich hätte vielleicht Hans Ranke kennengelernt, auch erstmal beim Erstkontakt im Supermarkt oder über Social Media nur, das ist wieder der Beweis, dass Netzwerken so wichtig ist und, und ein Netzwerk schadet ja immer nur dem, der keins hat. Und ja. in dem Fall ist es hier jetzt auch der lebende Beweis, wie wichtig eben Netzwerke sind, gerade auch in den Zeiten, in denen es mal nicht so rund läuft. Und wir sind jetzt leider gleich schon fast am Ende unserer Zeit angekommen. Ich würde gerne noch eine kleine Frage-Antwort-Runde mit dir ja. machen, bevor wir dann langsam aber sicher zum Schluss kommen, weil ich möchte natürlich auch, dass die Zuhörer dich, den Thorsten, so ein bisschen persönlich kennenlernen. Bist du bereit, lieber Thorsten?
1: Aber natürlich.
0: Welches war der inspirierendste Moment in deiner Unternehmerreise, an den du immer wieder zurückdenkst?
1: Es ist tatsächlich der Moment gewesen, mit dem es gestartet äh, ist, also zumindest der, der Weg meiner, ich sag mal, alleinigen Reise dann, und zwar als Simon damals aus der gemeinsamen Idee ausgeschieden ist und ich da stand und überlegen musste, wie mache ich denn jetzt weiter? Mache ich weiter? Das ursprüngliche Produkt mit äh, gesunde Rezepte ähm, und Selbstkochen passte nicht mehr wirklich zu mir, weil ich selbst gar keine Zeit hatte und mich eigentlich nur von Fertiggerichten ernährt habe in dem Moment. Ähm, und da habe ich gedacht, nee, da musst du dich neu erfinden. Und das war dann der Moment, wo Hans Ranke, wie es jetzt ist, geboren ist. Und deshalb ist das der Moment, wo ich am meisten dran zurückdenke.
0: Ach, so schön. Welches Buch oder welche Ressource hat dir denn während deiner Reise, also deiner unternehmerischen und auch menschlichen, am meisten geholfen? Gibt es da was, an das du dich besonders erinnerst?
1: So im Konkreten nicht. Also ich höre tatsächlich gerne mal im Podcast rein, bin auf der einen oder anderen Insta-Seite unterwegs oder ähm, auch logischerweise, dass ich mir auf Google Themen erarbeite, ersuche. Das ist bei mir nicht so, dass ich mich konkret an einem Buch entlang gehangelt habe, sondern dass eher so ein breit gefächertes äh, Wissen einholen war, sage ich mal. Und natürlich einfach das Wissen, was ich aufgrund meines Studiums mitgebracht habe in dem Bereich, das war natürlich sehr, sehr hilfreich, weil man da einfach in der Thematik auch schon drin ist, ähm, einen großen und guten Austausch während der Studienzeit auch hatte.
0: Ja, das glaube ich absolut. Gibt es ein bestimmtes Zitat oder Motto, das dich leitet?
1: Ähm, so konkret, das Erste, was mir gerade eingefallen ist, ich wusste nicht, ob es zu platt klingt, ist einfach machen. Also
0: Sehr cool. Das der Punkt.
1: Wenn man nicht <lacht> anfängt, was zu machen, kann nichts passieren.
0: Genau. Hans Ranke ist.
1: Hans Ranke ist die Zukunft der gesund, schnellen Ernährung.
0: Und dafür sorgen wir, dass wir da einen richtig geilen Investor finden. Das <lacht> Welch, ich. Genau, welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben, wenn du noch einmal von vorne anfangen könntest?
1: Das ist jetzt einfach gesagt. Ähm, ich würde sagen, Thorsten, mach das Produkt direkt so, wie du es nach äh, der Neuentwicklung hast. <lacht>
0: Wow, sehr cool. Rückschläge sind?
1: Rückschläge sind am Ende des Tages Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, man kann nie alles perfekt machen, irgendwas passiert immer und man muss sich darauf einstellen und versuchen, eine gute Lösung dafür zu finden.
0: Carmen Breuer-Menzel ist?
1: Eine sehr offene, sympathische Person, die einem sofort weiterhilft, wenn sie eine Idee dafür hat.
0: Vielen lieben Dank. Spaghetti <lacht> oder Knödel? Knödel. Wenn du eine Sache sofort ändern könntest, was wäre das und warum?
1: Ich glaube, aufgrund der Gesamtthematik gerade des Podcasts ist es eine relativ einleuchtende Situation. Wenn ich könnte, würde ich sofort einen Investor herbeizaubern, um einfach loslegen zu können.
0: Yes, und ich wünsche mir, ich wünsche dir, dass jetzt in diesem Moment genau der richtige Investor oder die richtige Investorin diesen Podcast hört. Das hast du so schön gesagt, lieber Thorsten. Nicht nur einmal dein Produkt ist großartig, auch, auch du als Mensch, als Mensch und Unternehmer. Und von daher nochmal mein Appell, bitte, bitte verteilt diesen Podcast in der Welt. Ruft am besten den Thorsten direkt an, wenn ihr selber Investor werden möchtet oder jemanden kennt oder wiederum von jemand anderem wisst, der schon, schon mal darüber geredet hat. Also traut euch wirklich, ihr findet alles in den Show Notes. Und abschließend, lieber Thorsten, möchtest du gerne noch eine Message mitgeben an die Zuhörer? Also so etwas, was die ganze Sache abrundet, das worüber wir heute gesprochen haben.
1: Ähm, also zum einen freue ich mich einfach, dass der Kontakt zustande gekommen ist und wir da so drüber gesprochen haben. Ich finde es immer ganz schön und ich finde auch tatsächlich selbst, dass man in so einer Podcast-Situation nochmal selbst über sich nachdenkt ähm, und und da einfach in verschiedene Gedanken kommt. Und von daher hoffe ich, dass die Gedanken, die ich hier jetzt mit den Leuten geteilt habe, ähm, ja zum einen für eine gute Unterhaltung während des Hörens sorgen und zum anderen aber auch einfach für ein Interesse, wie gesagt, zum einen mit mir in Kontakt zu kommen oder auch an einem Interesse für unser Produkt, ähm, was natürlich auch immer spannend ist, wenn jemand dabei ist, der sagt, das ist was für meine Mitarbeiter im Büro, dann ist das äh, genau was, worüber ich mich auch sehr freue.
0: Was für schöne Abschlussworte, lieber Thorsten. Unsere Plauderei war mir eine Riesen-Ehre und eine Riesenfreude und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht mit Hans Ranke. Wie gesagt, teilt diesen Podcast, verteilt ihn auch an eure Lieblingsmenschen, die werden sich ganz sicher auch darüber freuen, weil du hast auch ganz viele wertvolle Tipps gegeben und mir persönlich war es ein Herzensanliegen, auch einmal darüber zu reden, was mache ich denn, wenn es nicht so gut läuft. Weil Erfolgsgeschichten erzählen können wir alle und gleichzeitig ganz offen damit umgehen, wenn es uns nicht so gut geht. Und an der Stelle möchte ich auch mal sagen, egal wie erfolgreich du als Unternehmer bist, jeder von uns kennt das tiefe Tal. Und ich finde, es ist wichtig, gerade in Deutschland, dass wir einfach mehr darüber reden. Das wünsche ich mir persönlich auch für die Zukunft, weil eben nicht erfolgreich zu sein. Eine gewisse Zeit ist auch ein Teil des Erfolgs. Und das sagt nichts aus, ob du ein guter oder schlechter Unternehmer bist oder wie dein Produkt ist. Und deshalb war mir diese Episode auch ein Herzensanliegen. Und jetzt drücken wir ganz doll die Daumen für einen guten Investor, eine gute Investorin, allen Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit. Dir ebenso vielen Dank, lieber Thorsten. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode mit euch.
1: Vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls.